0: Og velkommen til weekendmorgen. Kommunal virtual reality porno skal hjælpe handicappede, men kan film erstatte sex og midte hudsulten? Danskerne og klimaministeren er bekymret for klodens dystre udsigter, men mener, at juletiden er fritaget for klimahandling. Kan du holde en grøn jul uden skam og med slatten tofu an? Der er et oprør på vej blandt muslimer, mener forfatter Sarah Omar, der for eksempel sidder med, og døtre tager snakken med deres fædre om tvangsægterskab, men er oprøret reelt og stort. Det er nogle af historierne den næste time. Velkommen til weekendmorgen. Sex er sjovt, og sex er dejligt, og sex er faktisk også en rettighed. Det er dog ikke altid nemt at få behovet opfyldt, hvis man for eksempel er en svagelig plejehjemsbeboer, indlagt med en svær psykisk sygdom eller har et indgribende handicap. Og der slet ikke, hvis plejepersonalet har berøringsangst over for emnet. Her kommer en dansk virksomhed som med en ny løsning til 40 kommuner. Kommunal virtual reality porno. Altså porno, som du kan se med et par briller på, som du kommer helt tæt på oplevelsen. Virksomheden kalder så oplevelsen her for måske Danmarks kedeligste pornofilm. Men hvorfor er sex en rettighed? Er VR-porno nok til at slukke sextørsten. Hvorfor skal det egentlig være kedeligt? når det er kommunalt, og hvorfor er plejepersonalet ofte, har de ofte rigtig svært ved at tale med beboerne om sex? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil se nærmere på i den næste halve times tid. Og dig, der lytter med, måske har du nogle erfaringer med emnet. Er du for eksempel svært fysisk handicappet? Hvad er så dine erfaringer med at få opfyldt dine seksuelle behov? Det kan også være, at du arbejder med nogen, der er svært fysisk handicappet. Så kan du skrive ind med dine erfaringer. Send en sms til 1424. I sms'en skriver du er 4 og lever et mellemrum. Og nu velkommen til Sofie Mungård Kristensen, der er formand for, eller for kvinde, for sammenslutningen af unge med handicap. Godmorgen til dig. Godmorgen. 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 Og der tror jeg vist lige, vi har en, en lille fejl i det. Vi prøver lige og at... øh, ringe. Vi... Mm. Hallo i København. Det bliver sådan... Jeg kigger lige på min producer. Lyder lyden mærkeligt? Det lyder rigtig mærkeligt. Okay. Nå, det er der simpelthen ikke lige noget at gøre ved. Vi hopper lige lidt videre i programmet, og så finder vi ud af, hvad det er, der sker, hvorfor det lyder som en, øh, som en øh, mærkelig øh, robot. Vi hopper helt ned til det, at det er jo faktisk den første. Det i dag, og det er også den første advent. Stakkevis af indviklet sager, metervis af tung byråkrati og små grå politikere. EU-politik har et støvet ry, men nogle energiske små julenæser har sat sig for at fortælle den stjerneglimrende og julehjertevarme side af EU-politik. Det er i første udgave af Danmarks kedeligste adventskalender, at du får historien om Socialdemokraternes Rit Bjerregårds første jul i Bruxelles og hvorfor Venstres Bertel Horder endte med at minuen til julefrokosterne i EU.
1: Og så var vi en en belgisk stærk øl,
2: og der var krybespil med for, rigtige for. Så jeg slog på koppen og bad om ikke, vi kunne synge den omdelte sang. Og der var jo ingen, nej, men der var menukorten. Og synet af tjenerne, da vi begyndte at synge Marcia Jensen, det, det glemmer jeg simpelthen aldrig. Unionen er stendød.
1: Ho, 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 ho. Den allerførste jul, hvor jeg skulle træde til, der blev Søren og jeg enige om, at nu skulle vi da fejre jul i, i Bruxelles. Altså Søren, din mand. din mand. Det er min mand, ja. Og så gik vi ned på Grand Place der, den den 24. Og det var meget festligt, og øh, så gældede jo øh, ud over øh, pladsen, øh, hymnen, EU-hymnen, øh, alle i verden bryter... Og, og vi sad sådan der og følte, at nu var det starten på, at, at vi blev rigtige rigtig EU'er. Og så drak vi en, en belgisk stærk øl. De har en rigtig, rigtig god tradition for nogle fremragende øl. Og så trissede vi hjem og spiste vores an, som man gør i Danmark.
2: Og der var krybespil med får Rigtige for. I halm og så videre. Hele Grand Plads var simpelthen juleudsmykket.
3: Hvad med altså, julefrokoster i parlamentet for eksempel? Er det noget, man gør sig i med sine kolleger?
2: Ja, absolut. Vi har jo overført vores danske julefrokosttradition til, til vores partigrupper. Og øh, jeg synes, det var så fattigt, at vi ikke havde noget at synge. Og så fandt jeg ud af, at menuen kunne synges på Marseilles'en. Så jeg slog på koppen og bad om ikke, at vi kunne synge den omdelte sang. Der var jo ingen, nej, men der var menykortet, og synet af tjenerne, da vi begyndte at synge Marseilles'en. Det glemmer jeg simpelthen aldrig. Da 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 da. Af en eller anden grund, så kan man ofte synge menuen til den melodi, hvis der er en god forsanger. Så, så det kan jeg anbefale.
1: Okay. Men, det må være meget fransk, Bertel, det der med, at øh, revolutionssangen hænger sammen med menuen. Ja. Okay.
2: Men året efter, så skrev jeg ind på fire sprog. Jeg kan ganske videre, hollandsk, men hvis man bare har en hel masse S og sætter og, 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 og det lyder hollandsk, ja. så er det jo fint.
1: Altså det, det en... fantastiske ved Bertel Hort, det er jo, at han har den evne, at han kan skrive øh, sange. Jeg har heldigvis også været ude for det øh, nogle gange, og der findes vel ikke et landsmøde, Bertel, uden at du har skrevet en sang.
2: Nej, og du har været med i sangen.
1: Ja, det har jeg også været. Det har ikke altid været smirende men okay. <hæk> altså, jeg ved ikke, om det også er det samme i kommissionen, hvor du sad som miljøkommissær. Var det det samme med tradition? Nej, det var det ikke. Der var en, en sidste frokost, vi spiste altid sammen, efter et kommissionsmøde hver øh, onsdag. Og så lige før jul, der var der så en øh, frokost. De gjorde så meget umage for i den buffet, der var, at øh, der så var nogle af de karakteristiske ting fra landene. Så det er klart, når der var julefrokost, øh, så var der forskellige former for sild. Øh, der var sild og der var marineret sild, og der var øh, sild og sådan noget. Så på den måde kunne man øh, ligesom se landenes indflydelse, men der var ikke noget specielt øh, juleri.
2: Til gengæld havde vi danske parlamentarikere og vores medarbejdere, vi havde hvert år en særlig dansk julefrokost. Og, og der var det jo nemt at, at skrive sangen ligesom, ligesom i Danmark. Og jeg kan huske, Jens Ocking sidde for <laughs>
4: Og
2: jeg tror virkelig, at han havde drukket en halv flaske snaps selv. Alligevel så kunne han deklamere et meget langt digt. Øh, jeg tror, det var det der med, ikke flugten til Amerika, men øh, Peters Jul, tror jeg, det hedder.
1: Peters Jul, ja.
2: ja. Og det var ikke alle sammen, der havde drukket en halv flæske og, snaps. Nej, og der kunne vi jo virkelig få vores hjemlands juleretter, som Æ. de skal være.
1: Du har, ikke, har du prøvet at synge Marcia Jensen på en dansk menu?
2: Ja, det har jeg faktisk. Okay, på Nyborg så... Strand, hvor jamen jeg var altså. til Handelsskoleforeningens årsmøde, der viste det sig, at der kunne menuen også synges på Jamen, på, Så må det på være muligt Yesen. at
1: finde.
0: Ja. Sådan her lød det altså fra uh, Bertel Horter og Ribjergård, som er i samtale med Mads Annebær og Tine Toft fra vores program Lobbyland. Og lad os se, om teknikken ikke er lidt bedre for os nu her i weekendmorgen. Sex er sjovt, sex er dejligt, og sex er faktisk også en rettighed. Det er dog ikke altid Det er nemt at få behovet opfyldt, hvis man f.eks. er en svagelig plejehjemsbeboer, er indlagt med en svær psykisk sygdom, eller har et indgribende handicap. Og der er slet ikke, hvis plejepersonalet har berøringsakst over for emnet. Her kommer en dansk virksomhed så med en ny løsning til kommunerne. Kommunal virtual reality porno, altså porno du kan se med et par briller på, som du kommer helt tæt på oplevelsen. En oplevelse, som virksomheden så kan nok, godt nok kalde Danmarks kedeligste pornofilm. Men øh, hvorfor er sex en rettighed? Er vr nu nok til at slukke seks-tørsten? Hvorfor skal det være kedeligt, når det er kommunalt? Og hvorfor har plejepersonalet ofte rigtig svært ved at tale med beboerne om sex? Det vil jeg nu se nærmere på. Og hvis du har nogle erfaringer med det her emne, så sms ind til mig. Det kan være, at du er svært fysisk handicappet selv, eller måske hjælper en, der er svært fysisk handicappet. Hvad er dine erfaringer med, øh, med sex? Send sms ind til 1424. I sms'en skriver du, er fire og lever et mellemrum. Og øh, nu skal vi prøve at se, om vi ikke har Sofie Munger Christensen igennem. Godmorgen. Godmorgen, Sofie. Ja, kan I høre mig nu? Ja, det kan jeg. Godmorgen. Det er Godmorgen. Sofie Munger Christensen, der er formand for sammenslutning af unge med handicap. Hvad er problemet for folk med handicap, når det kommer til sex?
5: Men øh, problemstillingen er jo ret stor. Øh, men, men hvis man skal tage fat i noget, så kan det være denne her manglende øh, seksuel politik, der er på området, øh, som du selv nævner her, med at plejepersonalet ved simpelthen ikke, hvordan de skal gribe det an. Øh, og det kan være enormt problematisk, fordi du faktisk er, når du har et, et svært fysisk handicap, øh, også når du faktisk har en kognitiv udviklingshæmning, så kan det være utroligt vanskeligt for dig at, at få udtrykt det, Øh, og du er dybt afhængig af det her plejepersonale, øh, deres noget om hjertelighed,
0: til ligesom, at hjælpe dig. Altså, hvad kunne det for eksempel være, der er, er problemet med? Altså, der kan jo være alle mulige handicap, det er jeg med på. Men, men hvor er, er problematikken henne for den handicappede?
5: Problematikken kan for eksempel opstå, hvis øh, Lars på 32, som måske har et øh, hoved som en femårig, øh, pludselig smider bukserne øh, og tænker, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, egentlig. Og det gør plejepersonalet heller ikke. Og så bliver de måske sure på Lars og siger, kan du, kan du pakke det væk? Så jeg får de bukser på igen. Det kunne være en af problemstillingerne, fordi at Lars ved ikke, hvad der sker, så Lars ved ikke, hvad han skal bede om. En anden problemstilling kunne være, hvis det var en med muskelsvind, for eksempel, som ikke har evnen til at bevæge ret meget af kroppen, mm. som så bare ligger i sin seng, og faktisk ikke kan bevæge sig, øh, og derfor ikke kan, øh, kan komme ud og ligesom date, ligesom øh, andre mennesker gør. Øh, og det kan jo så gøres, som man er bundet til den her seng, og man er igen henvist til plejepersonalets møder om hjertighed i forhold til at skabe kontakt til, til en eller anden form for tilfredsstillelse. Øh, det kunne for eksempel være porno, øh, netop fordi du ikke selv har evnen til at række ud simpelthen og finde det på nettet.
0: Ja. Ja, og ellers så en, en sexarbejder kan også være en mulighed i en rundrending, som DR har lavet tidligere på året til 20 bosteder i Hovedstadsområdet, Der svarer at kun 30 bosteder, de gerne vil hjælpe beboerne med at tage kontakt til en sexarbejder. Resten vil ikke. Så, så er det også det, du hører, at der er altså, en berøringsangst i det hele taget, ikke bare om at samtale om sex, men også om at hjælpe den øh, fysisk handicappede.
5: Helt sikkert. Det er et kæmpe tabu, fordi af en eller anden grund, altså selvom det er nogle mennesker, der plejer at bade og vaske de her mennesker, mm. og i nogle tilfælde made dem, så bliver det bare noget helt andet, når det handler om sex. Øh, men sex er jo et behov, øh, som kan sidestilles med at spise og drikke, så det er jo noget, man behøver som menneske.
0: Ja. Yeah. Ja, og FN's standardregler for lige muligheder for handicappet slår også fast, og nu citerer jeg lige, at mennesker med handicap må ikke nægtes mulighed for at opleve egen seksualitet og have seksuelle forhold. Hvorfor mener du egentlig, at sex er en, en rettighed?
5: Det er det jo, fordi at øh, man har jo som sagt ret til at spise, man har ret til at drikke, man har ret til at have et, et normaliseret liv, som man kan få med det handicap eller den funktionsnedsættelse, man har. Og derfor så er sex selvfølgelig en kæmpe del af det. Og det handler jo ikke kun om et, øh, at få et tilfredsstillet behov. Det handler i høj grad også om nærhed med et andet menneske. Og øh, blive bekræftet på en eller anden måde. Og det har man jo, øh, om man har et
0: handicap eller ej. Ja, vi taler jo nogle gange om det her fænomen. Hudsult. Det er et ord, der faktisk blev optaget i den danske ordbog sidste år, og det defineres som længsel efter fysisk kontakt med andre mennesker, og det er følgende nedtrykt sindstilstand. Altså det her med at blive rørt og måske også blive rørt i en kærlig sammenhæng. Nu har vi så den her danske virksomhed, som kommer med et tilbud med virtual reality porno. Det kan jo ikke rigtig løse, løse hudsult og den her nærhed, men kan du se potentiale i virtual reality porno? Det kan jeg sagtens, øh, og det kan jeg, fordi
5: det gør noget, som, som almindelig porno øh, oftest ikke kan. Fordi selvom det citat, er citat af Danmarks Kedeligste øh, porno, så er det jo faktisk sex, som det plejer at være. Det er ganske normal sex øh, mellem to mennesker, og man ser jo også meget i de her film, at, øh, at det her par sidder og så og det ene og det andet, og, og det er jo det, man gør når man har en partner øh, og har helt almindelig sex, så det er en rigtig god vejviser til, hvordan er det egentlig, så man skal agere, når man så måske får en partner øh, inde i sit liv på et tidspunkt, så man ikke kun har øh, hård porno og relatere til med mm. øh, meget unge piger, og der, der skal se rigtig, rigtig flotte ud og osv. Altså, det er, øh, det, det er et, en rigtig god guideline. Øh, så, så derfor så det, vil jeg mene, at det er... Øh, grænset til lidt faktisk. Øh, netop fordi, at, at man får fornemmelsen af den her nærhed, som det her hudsulte dækker over, selvom man selvfølgelig ikke mærker den fysisk.
0: Mm. Så faktisk mener du ikke, at det er... Altså nu, hvis, jeg, hvis vi nu snakker om den her, de her konkrete film, ikke, så er det sådan nogle ja, meget ordentlige, kan man sige. Det forestiller almindelig sex, hvis jeg skulle beskrive det allerbedst. Det er ikke de her ja, hardcore film, hvor der bliver... Ja, det var det vildt og våde, som nogen måske kalder pornofilm fra, men det er sådan stille og rolige kys og nussen, og så ender det med, med sex eller onani. Og det kan du faktisk godt se en særlig pointe i, at det bliver, at det er almindeligt. Ja, netop fordi, at man så
5: kan relatere til det bagefter. Fordi normalt, når man ser en pornofilm, så ser man den jo for at slippe en eller anden fantasiløs, ja. hvor at, at hvis du ikke ved, hvad sex faktisk er, og kun har de her pornofilm gå ud fra, Jamen, så, så er det faktisk en ret retvisende guideline. Det betyder ikke, at man jo skal holde sig til det, når man så finder en partner, men det er da et godt sted at starte det, igen, fordi det er standard sex.
0: Sag her Sofie Mungård-Kristensen, der er formand for sammenslutningen af unge med handicap. Det, vi taler om, det er kommunal virtual reality porno, som er et uh, nyt tilbud til svært fysisk eller psykisk, handicappede eller ældre på plejehjem. Hvis du har nogle erfaringer uh, med det her område, så skriv ind til 1424. I beskeden skriver du, R4 laver et mellemrum. En af de kommuner, som har prøvet det her VR-porno, det er Kolding Kommune. Og uh, nu skal jeg have... Uh, tine her igen... Um. Telefon. Godmorgen, Tina Petersen. Godmorgen. Det er om hun er her. Godmorgen.
4: Mm -mm
0: -mm. God Godmorgen. Godmorgen. Kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt, Tina. Nå, det godt. <laughs> Tina Petersen, socialpædagog og seksualvejleder i Kameliahuset i Kolding. Der er et bosted for yngre udviklingshemmede, og øh, I har testet de her pornofilm. Hvordan øh, tog beboerne imod det?
6: Jamen altså, ja, jeg var så heldig at komme med i det her projekt, som Kolden Kommune de, øh, satte i gang. Og det var jo både inden for misbrug og demente, og så inden for mit område for handicap. Jeg valgte så ikke at så sætte selve projektet i gang med de borgere, som jeg har øh, det, at gøre med i hverdagen. Fordi jeg tænker, at jeg har så mange andre kasketter på i den forbindelse med dem som ren pædagog. Så jeg var sådan lidt ude af huset øh, og finde frem til borgere, som jeg synes passede til målgruppen, og så fik jeg de afprøvet der. Øh, så, og hvad sagde de øh, til det? Jamen, de sagde, det var meget, meget individuelt, hvad de sagde. Altså, langt de fleste var egentlig rigtig begejstret for det, og det var også sjovt at sidde og se, hvor nogle af borgerne, de havde, der måtte jeg gerne sidde derinde i deres øh, lejlighed, mens de havde brillerne på og så filmen, og nogle de ønskede, at jeg gik ud, så der kunne jeg sådan, sådan ikke lige se deres reaktion på, hvordan det var hvorledes. Men øh, altså, de sagde alle sammen, langt de fleste sagde, det er rigtig, rigtig godt. Øh, var smart. Øhm, og de synes, det var fedt. De synes, det var dejligt, at man kunne se det så tæt på. Øhm,
0: ja, var betød det, det for dem, at det var kommet så tæt på? Hvad fortæller de dig?
6: Jamen, altså det fortæller mig, det er også igen, hvor er det deres handicap ligger. For jeg kunne mm. også se nogen, der sidder og viger med hovedet og egentlig går mere op i, at der er et stik, der ligger i hjørne, mm. og der ligger nogle med. Og så var det egentlig ikke selve den seksuelle akt på sengen, som var interessant for dem. Det fortæller mig så næsten lidt mere om deres handicap, end det gør om lige præcis, øh, altså, hvad de har synes om det. Ja. Og så er der dem, som ikke rører hovedet i overhovedet, mens det her står på, altså, og er så optaget af den seksuelle akt, som Sofie også beskriver. Altså, øh, det er så ordentligt, pænt, normal sex, det som man ser. Øh, og det er så skide godt lavet. Øh, så, øh, og det er det, der er fedt at kunne vise, at det ikke bare er det der voldsomme porno, som mange måske også ser. Øh,
0: så jeg synes helt klart, de tog godt imod det. Ja. Og er det noget, I kommer til at fortsætte med?
6: Jeg tænker helt klart, at VR-brillerne øh, altså skal se som et supplement, som et redskab øh, hvad hedder det, til øh, seksuel vejledning. Øhm,
0: der til vejledning? Så meget, kan... Okay, så ikke til at opleve op, opfylde et behov? Jo, eller
6: både det. Både ja, det ja. Selvfølgelig. Men når jeg siger seksuel vejledning, så er det jo, at ja, som seksuel vejleder, det er sikkert mm. ligesom i ordet, kan man mm. sige, at man så er ude og snakke med borgeren. Det er jo ikke, at, øhm, at man kommer ud og klasker, øh, klasker de her briller på borgeren, fordi vi skal jo som ligesom langsomt have snakket os hen til er det lige præcis det her redskab, du har brug for, eller er det noget andet? Men jo, på den lange bane, der kan jeg helt klart se et potentiale i at have dem her som et redskab til de
0: borgere, hvor de passer ind. Kan du prøve at komme med et eksempel på en borger, der virkelig har fået stor glæde af det?
6: Ud af de der to, hvad hedder det, VR-film, der var der som sagt det her kærestepar, som har et samleje, hvor man ser sex. Og så var der en kvinde, hvor hun stripper. Hun har iført noget frækt undertøj, og hun stripper, og hun under ned på en sofa. Og der har jeg en kollega, som arbejder på et bosted for Senjernesgade, hvor der var en borger, han var sådan lidt udagerende. Han kunne ikke rigtig finde ud af ja, det med seksualiteten. Lige præcis her blev det afprøvet med de her VR-briller med stor succes. Øhm, han får dem på, øh, og hun forlader rummet. Og han er faktisk i stand til at onanære. han er i stand til at gøre sig selv færdig. Og så siger han lige så glad efterhånden, hver eneste gang, når de har sat den her film på, nu har hun været der, siger mm. han så. Og så er han glad, han er afslappet, øh, de kan se en ændring i hans adfærd. Så lige præcis for ham, der har det bare været spurgt om det her.
0: Ja. Yeah. Vi hører jo ofte om besparelser og hvordan øh, svage i samfundet øh, skal vælge mellem rengøring eller bad. Altså er der egentlig plads til, at en gud som ham her får, får tid til at få og hjælp til at opfylde sine seksuelle behov? Øhm,
6: altså jeg ved jo godt, at rundt omkring, der har der været nogle øh, ja, alternative omstruktureringer, hvis vi skal undgå det helt store B-ord der. Øh, og det ved jeg godt, at det er der i mange kommuner. Jeg kan kun snakke ud fra egen kommune, øh, og jeg føler stadigvæk, at det bliver prioriteret. Jeg føler, at det bliver prioriteret højt op i ledelsen, og helt ned til min nærmeste leder. Øh, der er fuld opbakning fra, øh, hvad jeg øh, altså for ønsker, øh, Hvad hedder det? Så lige præcis her, der tænker jeg i hvert fald i Kolden Kommune, der er vi Langt hen ad vejen gode til at lade nul af mændene ligge, og så prioritere de ting, der er vigtige i forhold til... Ja, så, så jeg kan se, ja, altså jeg, jeg kan være bekymret for de borgere, som ligger lidt mere i gråzonen. De borgere, som ikke er på bosteder, hvor de et, selv kan bede om noget hjælp, for eksempel, eller to, de har pædagoger til at spotte, at her er en adfærd, som måske kræver øh, en seksuel vejleder. Men de borgere, som bor ud i egen øh, der kan jeg se, at der rammer nogle af de her økonomiske omstruktureringer, så de ikke har noget hjælp øh, ud i egen lejlighed. De kan opsøge det andre steder eller ja, noget fælles vejledning på nogle caféer rundt omkring. Men de her borgere, det er ofte dem, som, som ikke får det gjort, som ikke får opsøgt hjælpen selv. Så der kan jeg godt tænke, at det, det er den der gråzone-område, at det kan ramme.
0: Men det kan måske også være, fordi der ikke er så meget fokus på det, fordi det er et tabo også for plejepersonale.
6: Jeg tror, at det er meget, meget individuelt fra sted til sted. Men vi hører for jo
0: for eksempel ja. her tidligere fortæller Sofie Mungård Kristensen, der er formand for sammenslutningen, Unge med handicap, at der er et problem, at, at mange plejepersonale har svært ved at hjælpe borgere med, når det kommer til sex, altså for eksempel med at vise en eller en sexarbejder.
6: Ja, og det tvivler jeg ikke på, at det er der rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Der er der er, der, er, ja, der er plejepersonale, der er socialpædagoger, som der sklipper deres der egen seksualitet og normer med på bostederne. Og der er, også, der er også steder, hvor man siger, at her er der ikke nogen problemer. Og det er der. de steder, hvor der ikke er nogen problemer, det er ofte de steder, hvor, ja, hvor dem, der er ansat, i hvert fald ikke er gode til at sporte og ikke ønsker at tale om det her. Jeg oplever så også rigtig, rigtig mange steder og i mit netværk af vejledere, at der er skortspædagoger, som virkelig ønsker at arbejde med det her. Og man kan godt sige, at det kan være små skridt hen ad vejen. Men det er de små skridt, som også tæller. Øhm, så jeg er udmærket godt klar over, at der er stor berøringsangst. Der er stor tabu omkring det her. Men jeg synes også, man skal vælge at, at se på de steder, hvor det lykkes. Øh, og det synes jeg heldigvis, at det gør rigtig, rigtig mange steder. Øh, men der er lang, lang, lang vej ned. Hvordan
0: tror du så, at VR-porno vil kunne, kunne hjælpe sin i kommunalt regi?
6: Jeg tænker, jeg tænker måske, det, det ved jeg ikke, det kan, og det er ikke for at være lidt glansbilledagtigt, men jeg tænker måske, at det kan være lidt ufarligt for nogen med det her VR. Det er ikke øh, vildt og voldsomt porno, der vælter ud af en eller anden film eller, øh, eller en PC eller et eller andet. Det er faktisk borgeren, som ser det her øh, i VR-brillerne. Øh, og i bedste fald, så kan man jo selv se med på, øh, på hvad hedder det, iPad ved siden af nu. Øh, men det kan måske være lidt mere harmløst, det her. Øh, altså, at vi er sådan lidt, forstået mig ret, lidt mere skjult, Lidt mere, ja. at det her, det er borgerens ting, kan man sige. At man som pædagog tænker, okay, jeg skal da heldigvis i god kun sætte brillerne på ham eller hende, og så kan jeg forlade rummet. Jeg vi... ved det ikke, men det kunne man da håbe.
0: <laughs> tak for det, Tina Petersen, socialpædagog og seksualvejleder i Kamelia-huset i Kolding.
2: Selvklart. Her er nyhederne på Radio 4.
7: Danske ghettoer bor der primært ikke-vestlige, arbejdsløse, kriminelle underuddannede og fattige i forhold til andre. I dag bliver det offentliggjort, hvor mange af landets almene boligområder der skal stå på regeringens ghettoliste de næste 12 måneder, men en undersøgelse fra organisationen Danmarks almene boliger viser at der ikke skal ændres meget ved definitionerne, før flere af de nuværende ghettoer ryger af listen igen. Det skriver politiken søndag. For eksempel ville tre almene boligområder i København kom af med ghettostemplet, hvis beboernes relative fattigdom kun bliver sammenlignet med andre Københavners indtægter, og ikke ligesom nu også sættes, sættes i forhold til, hvad de mere velhævende nordsjælændere tjener. For at komme på ghetto-listen skal kriteriet for manglende etnisk blanding være opfyldt sammen med to af de øvrige fire kriterier. Et af dem er, at beboernes gennemsnitlige bruttoindkomst skal være mindre end 55 procent af den, der gælder i hele regionen. Men en region er et meget stort sammensat område at sammenligne med, påpeger Danmarks almene boliger. I Region Hovedstaden varierer den gennemsnitlige bruttoindkomst eksempelvis fra 327.000 kr. i Ishøj til 718.000 kr. i Gentofte Kommune. Hvis bebyggelserne kun bliver sammenlignet med indtægterne i den statistiske landstil, de ligger i, som er et mindre område, ville fem ud af 11 boligområder ikke længere opfylde indtægtskriterier. Jeg Usman Khan, der i går eftermiddag dræbte to mennesker i London, havde forsøgt at få hjælp fra de britiske myndigheder til at blive afradikaliseret. Det siger hans advokat i hvert fald til avisen The Guardian. Advokaten fortæller til avisen, at Usman Khan begyndte at indse, at hans islamiske tænkning ikke var korrekt, mens han sad i fængsel. Den 28-årige Usman Khan var løsladt med fodlænke, da han begik fredagens knivangreb i det centrale London. Indtil for et par år siden sad han fængslet for, at have været med til at planlægge et islamisk motiveret terrorangreb mod børsen i London. Han skulle også have lagt planer om at etablere en terrorist i Pakistan, men under sin seks år lange fængsling tog han afstand fra den islamistiske ekstremisme. Osman Khan blev dræbt af politiet under angrebet fredag, og hændelsen efterforskes som et terrorangreb. En lækket beskedkorspondance mellem Bernio Færhagen og en ekskæreste tyder på, at Færhagen er mere fodmager, end han er fodboldspiller. Bernio Færhagen bad nemlig sin ekskæreste om at hjælpe med at forfalske en underskrift fra en kinesisk fodboldklub. BT i besiddelse af korrespondancen, hvor Færhagen tydeligt opfordrer sin ekskæreste til at hjælpe med at forfalske en underskrift, og dermed udgive sig for at være en repræsentant fra en kinesisk fodboldklub, som et falsk dokument er udtryk for, at klubben vil købe færhaken. Dokumentet med den kinesiske klubs underskrift er vigtigt, fordi det har været med til at signalere over for Viborg FF, at den danske første divisionsklub hurtigt kunne sælge færhaken videre til den kinesiske klub og få en million gevinst ud af det. Tidligere har Færhaken nægtet, at han havde kendt til dokumentfalskneriet, men korrespondancen med ekskærsten tyder altså på det modsatte. Viborg indgik en kontrakt med 25 i Færhaken, uden at have set ham i aktion, men udelukkende på baggrund af anbefalinger fra et agentnetværk, som Viborg gerne ville have et godt forhold til. Det viste sig at være en falsk agent, som stod for kontakten med Viborg. Færhagens kontrakt med Viborg er siden blevet ophævet, og klubben har meldt ham til politiet for bedrageri. Og et kig på dagens vejr. Først lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men efterhånden mere skyde med byer flere steder. Temperatur mellem 2 og 6 grader, og så er der stadig is og rimglatte veje, så pas på derude.
0: Du lytter til Weekendmorgen med mig, Maja Halv. Og vi er i gang med at tale om kommunal virtual reality porno, som er et nyt tilbud til svært fysisk eller psykisk handicappede eller ældre på plejehjem. Og nu har vi fået pornoen og ophavsmanden Jesper Røg fra Take a Walk i studiet. Godmorgen til dig. Godmorgen. Og jeg har fået brillerne her. Ja. Æm, en stor kasse er det hvis der er nogen, der kender det derude, som man tager på øjnene. Og lad os bare lige starte med at se noget VR porno. Vil du yes. sætte det i gang for mig? Det gør du fra din...
8: Min lille tablet her.
0: Fra din lille tablet. Lige nu er det helt hvidt, når jeg kigger ind i den her skærm. Brilleskærm. Uh. Og nu ser jeg foran mig en, en seng, foran et vindue. I sengen der ligger der to halvnøgne mennesker. En mand, der er i gang med at kysse en kvindes bryst og brystvorter. Lige så stille ser jeg ligesom, at vi gang i gang ligesom til forspillet til sex. Mm -hmm. Og, og når jeg står og ser det her nu, så kan jeg jo sådan vende mig rundt, og jeg kan faktisk også... Åh, oh, nu vender jeg mig væk fra mikrofonen, men jeg kan også se... Jeg kan også kigge væk fra det, hvis jeg synes, det bliver for, for pinligt. Men det er jo meget stille og roligt, det her. Det vil sige, det er, det er noget, alle kan holde ud at se. Det er, det er mindre grænseoverskridende, end at se diverse Hollywood film.
8: Jeg kan også bruge lidt frem i det, hvis du vil have det.
0: Du må jeg gerne prøve at skrue det lidt frem. Og nu... Nu er, vi, nu er de nøgne. Og øh, helt nøgne og er ved at være klar til med et stærkt reageret lem, og er ved at være klar til i en klassisk samleje. Nå, nu tager jeg brillerne af, inden jeg bliver helt forført væk i, i den her kommunale VR-porno. Hvorfor er det egentlig den er så stille og roligt, jeg spørger?
8: Øhm, det er den egentlig som udgangspunkt, fordi at, øhm, da vi spurgte vores brugere, vores kunder, hvad var det, de gerne ville have? Så ville de gerne have noget, der ikke var det traditionelle ja. porno. Hvorfor? Æ, altså, jamen, fordi at, øh, jeg kan også sige, at vi lavede meget research, og, og det viste sig, at på porno var meget, øh, vi havde tøj på i meget, meget kort tid, og så gik det ellers bare til makronerne rigtig, rigtig voldsomt. Æ, så vi skulle lave noget, som alle kunne følge med på, og det, det var faktisk også noget, der var vigtigt for os, det var, at personalet kunne følge med på det. Øh, fordi det en ting er, at, at borgeren skal sidde og kigge på det, men ofte skal de også have noget vejledning og noget hjælp, og derfor så skal det være nogle lidt mere rolige af hvor man arbejder. Øh, så det er, det er grunden.
0: Og øh. hvordan kan det være, at du fandt på den her idé? Altså, I tilbyder lige nu fire forskellige film til, mm. til 40 kommuner mm. i Danmark.
8: Jamen altså, øh, i mit arbejde tager jeg rundt og besøger rigtig, rigtig mange mennesker på plejehjem og på bosted og sådan nogle ting. Og jeg hørte om nogle problematikker omkring borgere, som var seksuelt frustreret af den ene eller anden karakter. Og det rørte mig egentlig. Og jeg synes, det var, det, det, det var, det var nogle, nogle, nogle vilde historier, nogle gange man hørte. Og så tænkte så arbejder jeg jo inden for mit område og siger, hvordan kan jeg løse de problematikker? Og ved er, om noget er dygtigt til at sætte folk i et sted, de ikke lige er. Det vil sige, at vi kan tage dem andre steder hen og være i nogle andre situationer end i en undertrykke rammer. Og det, det, er jo, det er jo fantastisk at kunne det, og så tænker jeg, det er jo, det er jo logisk at gøre det så med, med porno også, så gør vi det.
0: Ja, og så er der jo nogle kommuner, der har taget imod tilbuddet, blandt andet mm. Kolding Kommune, men mm. hvad har ellers sådan været, så hvordan har man taget imod det her? Det er jo et der vildt svært at tale om, kan jeg forstå, på de gæster, jeg har haft i studiet indtil ja.
8: nu. Om det kræver også lidt tilvænding, vil jeg sige. Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle arbejde med det <laughs> til hverdag. Øh, jamen, jeg synes, at når man, når man taler med øh, seksuelvejleden derude, og faktisk også personalet, øh, så oplever jeg bor, øh, personalet, der vil gøre rigtig, rigtig meget for borgerne. Øh, og, men bare mangler lidt redskaber til det, nogle gange, tænker man. Øh, så, øh, ej, jeg synes, jeg, synes, jeg synes, de modtager det rigtig godt, og der er ingen tvivl om, at personalet ser det som et stort redskab. Et, et, et redskab med mange muligheder. Ja. Øh, yeah.
0: Og hvad er så næste skridt nu?
8: Jamen, vi arbejder nogle, øh, på nogle forskellige ting. Øh, vi har lavet en, en stripfilm, som gør, at man kan få en stripper hjem øh, hos sig øh, på bostedet. Det vil sige, at hvis vi kommer ud og tager et billede, så kan vi få stripperen til at danse hjemme i stuen. Øh, og det, er en, det, er en, det er en case, som, som, som vi synes er ret cool. Øh, det er ikke noget, vi har prøvet af endnu, og det er ikke noget, øh, folk har taget til sig. Det, vi arbejder meget, meget stille og roligt og meget tålmodigt. Og ligesom siger, at, at kommunerne og, og bosteder og så videre medarbejdere skal være klar. Øh, så det er ikke noget, vi presser på. Så, så næste skridt er... Vi ser, hvad der sker, hvad borgerne gerne vil have, og hvad personalet gerne vil have, og så går vi den vej.
0: Men vi kunne simpelthen godt komme til at se en videoer, som der er lavet helt
8: målrettet til en borger... Jamen altså, det kan vi lave nu. Øh, og der, der handler det om, at vi skal finde ud af, hvordan tæller vi det ind til borgerne. og ja, hvordan... Så handler det
0: vel også om, om de er villige til at betale for det, for det er vel ikke helt billigt at en besked det men simpelthen.
8: Nej, det er rigtigt. Men jeg vil faktisk sige, det vi slår os på, det er, at vi har rigtig, rigtig meget forskelligt til vores borgere øh, og til vores brugere. Øh, det vil sige, at, at vi kan lave rigtig, rigtig mange ting, øh, og så kører de applomanger, så, så kalder de os VR'ens Netflix også med porno.
0: Ja. Tak fordi du kom her i studiet og fortalte om jeres projekt til Jesper Røg fra Take a Walk, der står bag den her VR-porno. Og nu skal vi lige have det hele til at køre her. Det var den 1. december. Ligesom det er i dag. Udenfor lyste magasin op og mindede alle de stressede danskere om, at de var på vej ind i en dejlig tid. Tid med tre slags sild, en lidt for sund rødkårssalat, and, flæskestej, brune kartofler, mørbarkryde, hammerryk, rullepølse. Ja, I kender nok menuen. Inden for på radiokanalen ja, Radio 4 lå en gammel udgave af Politikken opslået på en artikel med klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen. I artiklen stod der... Jeg under mig selv alt det, jeg har lyst til i juledagene. På Radio Verdens skærm, ja vi kunne kalde hende hal, stod der et par dage gammel tweet fra selv samme minister. Klimaministeren havde retweetet, at de nye klimatal fra FN-rapporten, der udkom i løbet af ugen, er dyster læsning. Og øh, nu hej til dig Nina Bendigsen. Bør moralen i det her juleeventyr være, at vi gerne må holde fri fra klimaskam i julen? Nej, det mener jeg ikke. Oh, jeg kan høre, at det... lyden er... er stadig i i København, så Nina Bendiksen, vi tager dig lige på telefon i stedet for. Ja, det gjorde Du var der. Men uh, burde moralen være i det her juleeventyr, at vi gerne må holde fri fra klimaskam i julen? Det synes jeg ikke, nej. Hvad, altså Nina Bendiksen, du er tidligere værd og vært på vores program Klimatosset her på kanalen. Hvad er egentlig problemet med, at klimaministeren som privatperson ikke vil ændre vaner i julen? Det er jo op til ham.
9: Jamen, det er absolut op til ham. Jeg er helt med på, at vi heller ikke kan gå 365 dage om året og være i alarmberedskab over, at klimaet har det svært og at jorden brænder under os. Det mener jeg som sådan heller ikke er individets ansvar at skulle løse den problem med, den problematik, men klimaministeren øh, står i en situation, hvor han melder ud til et øh, landsdækkende medie, og han fortæller, at han ikke har tænkt sig at Røring en finger for at oversætte hans ord. Det er måske lidt tagligt, men i hvert fald sige, at han har i hvert fald tænkt sig at onde sig det, han har lyst til i julen. Det synes jeg er et problem, fordi de snakker meget øh, som regeringer, øh, som politikere om, at man øh, skal sende et signal til omverdenen, og vi gerne vil gå forrest i klimakampen. Så synes jeg, at det er et enormt ansvar, han har, når han vælger at ligesom melde ud, at det, det behøver man ikke at gøre i hvert fald en, en stor måned i, i løbet af, mm. af året.
0: Men der er mange, der har det, ligesom øh, klimaminister Dan Jørgensen. 3 ud af 4 danskere er bekymrede for global opvarmning, men kun 7 procent vil for eksempel spise mere klimavenligt i julen, viser mm. en megafonundersøgelse fra politikken til tv 2 nyhederne. Altså mange har det altså ligesom, øh, ligesom ham. Æm, og det er vel også på de store politiske linjer, der skal lovgives, mener du ikke?
9: Jo, absolut, og det er også det, som jeg startede med at sige. I bund og grund, så handler det ikke om Dan Jørgensens øh, øh, måde at agere i julen. Det handler om, at han har et meget, meget større ansvar, end individet og, og befolkningen ellers har. Så de der 7 procent, som gerne vil gøre noget i julen, det, er jo ikke, det, det synes jeg som sådan ikke er et, et skræmmende eller overraskende tal. Det, er, det, det handler om, at vi skal lave nogle store linjer, som selvfølgelig går ind og, og påvirker os alle sammen, så vi kan, øh, hvad kan man sige, agere mere øh, ansvar. Men det er bare sådan, at magthaverne de har, hvis jeg skal citere en superhelt uden sammenlignende, så har Spider-Man en fantastisk catchphrase, der hedder With great power comes great responsibility. Og det er det, som jeg mener, Dan Jørgensen har, og som han ikke helt lever op til ved at udtale sig på den her måde.
0: Og nu velkommen til dig, pensioneret psykolog med en P.H.D. i mediepædagogik og særlig engageret i miljø, psykologi og grøn omstilling, Lise Maj Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Tak. Hvorfor vurderer du som psykolog, at øh, klimaministeren, men i det hele taget også folk, synes, at julen er, er hævet over klimahensyn?
3: Uh, jeg ved ikke, om folk synes, at det er hævet over klimahensynet, Udover at, at jeg tror, der er en tendens til, at vi i nogle rigtig urolige tider har fået ekstra behov for at holde fast i traditionen. Okay. Og, og selvfølgelig vil vi gerne have julefred. Men, men, men dybest set tænker jeg, at vi kan holde jul. Du kan vælge at holde jul. Uh, traditionelt, eller du kan vælge at, at gøre det med omtanke.
0: Ja, lige vigtigt. nu så er ja. medierne fyldt med tips om genbrugsjuletræer, kvalitetsjulegaver og tofuan og julepynt af avispapirer. Jeg må også indrømme, at uh, jeg, har haft, jeg har en lille smule klimaskam, og det har fået mig til at gå i genbrugsbutik, hvor jeg med at købe en lille træ jord med kun tre ben, ben i, i nissegave til min kæreste. Omvendt så er jeg i gang med at købe en ny ovn, for selvom vi egentlig spiser vegetarisk de fleste dage, så vil jeg gerne til tage mine venner over til flæskesteg næste weekend. Nina Bendixen, er det helt ude af proportioner? Det er jeg i gang med at ændre på, eller hvor, burde, hvor tænker du, man kan sætte ind for at være klimavenlig i julen?
9: Jeg synes egentlig, du tapper rigtig pænt ned i det, som jo er udviklingen i øjeblikket hos de fleste i befolkningen. Man vil gerne gøre lidt, men vi har brug for hjælp til at ændre de store linjer, så der kan ske noget på et større plan. Og det er derfor, at vi skal have nogle af de her store lovgivningstager, kan man sige det, af nogle af politikerne til at tage nogle ret svære beslutninger, fordi vi har svært ved at gøre det selv. Du prøver så godt, du kan, og det er der mange, der gør. Og i det hele taget så synes jeg heller ikke, at vi skal gå fri, bare fordi, at, at vi gerne vil have de voksne, om man vil at gøre noget. Du, du gør det rigtig fint, hvad skal jeg sige? Altså, hjemme hos os, der gør vi også, hvad vi kan, men, men i virkeligheden, så, så handler det, som jeg sagde, ikke så meget om, hvad individet gør på daglig basis. Det er noget, der skal, der skal ordnes i et højere, et fra et højere sted.
0: Ja. men der kan jo også være nogen, der lytter med, der måske har lyst til at gøre en lille smule af Lise Marie Jensen. Hvordan skal vi prioritere vores klimaomstilling i julen for sådan at, at føle, at det er en succesoplevelse? Vi har Og ikke nogen, nogen garanti nu.
3: for succes. Åh, oh, undskyld. Den runger meget, ja. Lise Marie Jensen spørger jeg nu, ja. Ja, uh, vi har ingen garanti for, at det bliver en succes, men, men vi skal tænke på, at den ydre krise, den afføder også en indre krise. Når vi får at vide nu, at... at uh EU har erklæret klimaet for nødsituation, så har vi også en indre krise, en indre nødsituation. Og det er stærke følelser, fordi det er vores eksistens, det handler om. Så. så øhm, ja, nu kommer jeg lige fra den. Ja, hvordan skal vi så prioritere? Ja, vi skal, vi skal handle med beslutthed. Det er det allervigtigste. Vi kan let komme til at polarisere hinanden, så nogen vil have flæskesteg, og nogen er veganere, og, og vil have, at du ændrer dig her nu. Men vi bliver nødt til at acceptere, at der er ikke nogen, der har sandheden. Men vi kan alle sammen handle med omtanke. Og, og netop fordi det er så stærke følelser, der er i, i spil, så er der brug for, at vi tager vare på dem, for at kunne blive robuste i den omstilling, vi er inde i. Det kan føles som en undergang, men det er en overgang. Så man skal vælge en lille ting, og måske så holde fast i den, hvis man gerne vil gøre noget selv? Jeg synes, det er meget, meget vigtigt, at hvad du gør de andre 362 ja. dage om året. Ja. Og så, så kan du tænke på, hvis du bliver grebet af klimaangst, så håber jeg, at der er nogen i familien, der vil hjælpe dig.
0: Ja, for det er jo fordi faktisk et alvorligt problem. Det er et rigtig alvorligt problem. <laughs> og lad os afslutte den her snak med at sige, der er i hvert fald nogle politiske linjer, som, som måske er de allervigtigste, der gør. Og lad os håbe, at vi kan holde juletid i, i fred. Skal vi ikke sige det? Nina Bendixen tidligere værvært og vært på klimatosset her på kanalen. Tak, fordi du var med. Og tak. Og pensioneret psykolog med speciale i bæredygtig omstilling, Lise Maj Jensen. Og tak til dig. Selv tak. Der er et oprør på vej blandt muslimer, det oplever den danske kurdiske forfatter Sarah Omar, der netop har fået at vide, at hun har modtaget rådet for Menneskerettigheders Menneskerettighedsprisen 2019. Det her oprør, det ser hun både i Mellemøsten, men også i Danmark, fortæller hun.
10: De er træt af systemet, de er træt af religionen, de er træt af kulturen, de er træt af den måde, de bliver hønset rundt med. De er træt af hele det der system, patriarkalske system og strukturer, der fortæller dem, hvordan de skal gå klædt, hvordan de skal læse en bog, hvem de må snakke med, hvem de ikke må snakke med. Hele den kontrol, der er i det. Og her har vi de unge, som ser fra, og i mange tilfælde, så har vi deres forældre ved deres ryg.
0: Så her er forfatter Saar Omar, Og nu velkommen til dig, Jesper Petersen, PhD-studerende ved Lunds Universitet og forsker i islamisk feministisk aktivisme og i sharia. Ja, tak. Findes den her bevægelse, som Sarumar øh, oplever?
4: Ja, helt bestemt. Altså, den, den har jo også eksisteret i, i Mellemøsten, som hun nævner, øh, helt tilbage fra 1800-tallet. Øh, den ligger samtidig med den danske kvindekamp. Man har bare kæmpet for forskellige ting. Og den er også aktiv i Danmark, men, men det er jo noget helt andet.
0: Ja, ja hvad er forskellen?
4: Jamen altså, i, i første feminismen i Danmark, hvad handlede det om at få stemmeret til kvinder, blandt andet. Ja. Øh, hvor i Mellemøsten, der er handlet det om at bryde med nogle patriarkanske normer, øh, da kvinderne var på gaden i 1915 i, i Danmark for... Øh, for stemmeret, der brød harem systemet sammen i Ægypten i 1919, for eksempel. Så på den måde er den orienteret mod forskellige ting, og så kæmpede man for at komme af med kolonistyret Storbritannien. Hvorimod i Danmark, kan man sige, i nutiden, der er det jo et spørgsmål om, at en gruppe efterkommer af indvandrere vokser op med nogle andre drømme, end deres forældregeneration, øh, der har lagt muligheder ud for dem for et andet liv, end det, som deres forældre havde mulighed for. Og det gør jo, at de begynder at drømme om nogle ting, der er anderledes end de ting, som deres egen forældre drømte om, dengang da de voksede op. Og det medfører et oprøm.
0: Sarah hun fortæller, hvordan hun både oplever, at muslimer tager kontakt til hende for at få hjælp til at bryde ud af for eksempel social kontrol fra deres familie her i Danmark, og også om unge i for eksempel Iran, der demonstrerer mod et kontrollerende regime. Lad os prøve hende her.
10: Der er jo en hel masse protester nu her i, i Iran. Det, det, det er nærmest ligesom at være på slagmarken selv. Der er røg, der er ild, folk protesterer, og så har vi to unge mennesker, som danser tango, midt på pladsen. Og de ved jo godt, at det ikke må gøre det. De ved godt, at det, koster der. det kan koste deres liv. De ved godt, at den slags musik, de lytter til, er forbudt. Men de danser. Og Hvad de gør, de gør det ved
0: dig, når du ser den video?
10: Det gør mig glad, fordi det er det, jeg vil. Jeg vil gerne have, at protesterne skal foregå fredeligt. Jeg vil gerne have, at det ikke går ud over folkets liv. Det er så den store revolution. Hvad med den, der sker herhjemme? Den, der sker herhjemme, det er, at der er flere og flere, der tager sig i en videregående uddannelse. Og at der er flere og flere, der ser fra. Og der er flere og flere, der henvender sig til institutionerne, hvis nu de tænker, okay, jeg er faktisk lige på vej til at blive tvangskiftet eller bliver sendt på en genopdragelsesrejse. Og så er det dem, som tager dødvaskeren, blandt andet, min bog, og, og læser den i skjul. Og, 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 og skifter omslaget på bogen, for at øh, forældrene, eller dem der der bestemmer hjem, øh, ikke skal opdage, at de læser den her bog. Og efter de har læst bogen, så skriver de til mig. De skriver, hvor fredig de er, hvor uretfærdigt de bliver behandlet. De fortæller mig om den måde, de bliver behandlet på. Så de er, vi har en generation, der er på vej til at forstå, at at reflektere og at tænke kritisk. Kan du bruge komme i tanke
0: om en specifik der har skrevet til dig, uden at afsløre navn eller noget, men bare, hvad er det sådan helt præcis, de skriver?
10: Jamen, der er rigtig mange. Jeg kan fortælle dig om en kvinde, som skrev til mig for, øh, for cirka 6-7 måneder siden. Hun, hun ved ikke, at altså, hun spørger om det, hun bliver udsat for, er social kontrol. Det, det ved hun ikke. Men hun fortæller mig, i, i detaljer øh, hvordan hun bliver behandlet derhjemme øh, hvordan hun bliver overvåget hvordan øh, de nærmest kommanderer med hende og hvordan øh, hun skal opføre sig hvordan, hvordan hun eksempel... skal gå klædt for eksempel hun bliver fortalt du skal gå med tørklæde fordi det er det øh, hele din familie har gjort øh, du skal ikke snakke med drengen på skolen øh, når du kommer på arbejdspladsen gang, så skal du i hvert fald sørge for at din chef er en kvinde Øhm, hun fortæller mig at øh, efter klokken øhm, seks om aftenen så må hun ikke være sammen med veninderne og hun må absolut ikke have drengevenner og så spørger hun at det her social kontrol fordi hun kender ikke til andet og hun føler at hun skal spørge fordi hun kan jo se at hendes venner lever anderledes og hun vil gerne forstå at, men, er det sådan alle muslimer lever er det sådan at alle andre skal opføre sig. Og hun spørger. Og alene det, at hun rent faktisk tør at spørge, tør at tænke højt, og føle, at hun har et rum, hun, hun, hun kan skrive til mig, og hun kan betro sig. Det er en bevægelse. Fordi så får hun et svar, og det svar gør, at hun bliver afklaret. Og når hun bliver afklaret, så træffer hun en beslutning. Og hun træffer faktisk en beslutning hun? kom på krisecenter.
0: Er det historien med dem, der gør oprør herhjemme mod ja, et socialt kontrol?
10: Øhm, nogle af dem, jeg. Andre vælger, at, eller i hvert fald jeg opfordrer dem til at snakke med forældrene. Først og fremmest, fordi jeg vil jo gerne have, at det bliver fredeligt. Og tit og ofte forældrene vælger også at snakke med mig. Nogle gange kommer jeg på besøg dem til en kop kaffe. Og så sætter vi også ned og snakker sammen. Prøv at fortælle om sidste gang, du gjorde det. Øhm, Sidst jeg gjorde det, det var for to måneder siden. Øh, der kom jeg hjem til en, et par forældre, øh, som faren var rigtig, rigtig hissig til at starte med. Øh, han ville slet ikke have noget som helst at gøre, hverken med mig eller den her sag. Øh, og han syntes, at han havde gjort det rigtig godt, og det forstår jeg godt. Han havde gjort det godt. Han havde opført sig efter... Den, 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 altså den pakker, som øh, er reelle, som, 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 som han hele tiden har gjort. Og han bliver jo presset fra det ydre øh, samfund. Fordi han skal også leve op til nogle forventninger. Men grunden til, at jeg var der, det var for, at hans datter kunne snakke med ham. Jeg var der bare for at lytte og vidste. Uh, altså, jeg var der for os, for hvis han skulle lige hisse sig op, så skulle jeg lige fortælle ham, lyt. Han valgte at lytte til sidst, og han blev rørt. Han sagde faktisk undskyld til datan. Hvad handlede sig han om? Jamen, altså, jeg kan ikke komme ind på det helt konkret, men jeg kan, jeg kan fortælle dig, at det handlede om mit ansært ægteskab. han havde taget fat i mig for at få faren til at lytte, at det ikke noget, hun ville
0: sagde her forfatter Sarah Omar, og øh, Jesper Petersen, Ph.D.-studerende ved Lunds Universitet og forsker i islamisk feminisme, feministisk aktivisme, og i sharia. Nu har vi ligesom hørt øh, Sarah Mars fortælling af, hvad hun oplever. På, på de større linjer, hvordan foregår oprøret, når du øh, forsker i det?
4: Det foregår ved, at kvinderne styrker hinanden. Så hvis vi tager udgangspunkt i det islamiske, så øh, formulerer kvinder på baggrund af religiøse tekster, eksempelvis koranen og fortællingen om Mohammed, øh, kravet om, jeg må selv vælge min ægtefælde. Det er et islamiskt ret, jeg har. Og så mobiliserer man på den måde islam i kampen imod den undertrykkelse, man oplever. Og så er det ofte, at de kvinder, som, som er i de islamiske aktivistiske miljøer, de reducerer den, mændenes adfærd til kultur. Altså, det er jo en teologisk position, de siger. Det, som den mand gør, det er ikke rigtigt, det henhold til islam. Så går de ned i kilderne, laver en fortolkning og siger, fordi i islam, der har jeg ret til selv at vælge min ægtefælde, eksempelvis. Så på den måde kan islam mobiliseres i, i den kvindekamp, og det er det, jeg forsker i.
0: Okay. Og hvad er det for eksempel Det kan også
4: form af skilsmisse. Altså ja. jeg har ret til skilsmisse som kvinde. Manden må ikke opføre sig på den måde i et ægteskab, eksempelvis.
0: Så, så hvordan er det sådan helt præcist de, de bruger øh, i chammen?
4: Jamen, man går ned og bruger ø, konkrete vers i Koranen eller også bruger man konkrete elementer, eller konkrete historier om Mohammed. Ofte så almindelige kvinder, som, det er jo ikke sådan så, at alle ø, muslimske unge sætter sig ned og gennemgår Koran, laver en nærlæsning, et enkelt vers, men de har en bevidsthed om, at der eksisterer islamisk-feministiske forfattere og autoriteter, og der har været en tradition for de her forfatter helt siden slutningen af 1970'erne, og på baggrund af dem, så ved de, at der er sådan nogle almen gældende principper, som de i hvert fald mener gælder, nemlig at de har ret til at vælge egen ægtefald, de har ret til skilsmisse, de har ret til ligeværdigt forhold, de har ret til osv. osv., så ofte så vil det jo fremsætte som hvad kan man kalde det gå en påstand om, hvad islam egentlig er, men det er jo også normen for det meste religionsudøvelse, det er jo sjældent at vi har folk, der, der sidder og læser hver enkelte lille vers. Men, 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 men den måde, det kommunikeres ud til masserne på, typisk, det er gennem de her beretninger om, hvordan kvinder har frigjort sig fra, fra forskellige dårlige forhold. Og det er ofte, de kaldes historier for skyttegravene. Altså simpelthen kvinder, som har fundet Gud eller fundet sofisme og lignende, og så gjort krav på deres ret i islams navn.
0: Ja, og, altså... Nu hører vi Sarah Omar sige, at det skyldes her i Danmark, at der er uddannelse og oplysning. Er det også det, din forskning viser i forhold til det her oprør?
4: Nej, altså det med uddannelse er sådan lidt, lidt svært, fordi okay. man kan sagtens være meget veluddannet og, og undertrykt på samme tid. Okay. Det er klart, eller uddannelse kan gøre en forskel i det, at man får flere ressourcer. Det er virkelig det, det handler om. Fordi jo flere ressourcer du har som kvinde, det kan eksempelvis være et godt netværk, et, et, et arbejde, et kan give dig en indtægt, så du står en ben, selvsikkerhed og den slags. Det er det, der gør forskellen i forhold til, om du er i stand til som person at tage opgøret med din undertrykker. Og der kan uddannelse jo løfte dig rigtig mange parametre, men du kan jo sagtens være meget veluddannet og ende i et arrangeret eller tvangsægteskab øh, og, og blive undertrykt i det liv. Så uddannelse gør ikke nødvendigvis en... Den, det, kan, det kan ændre noget på andre parametre, kan man sige, men i sig selv gør uddannelse ikke en forskel. Det er i højere grad det, at, at som Sarah siger, at man kigger rundt på de andre, der lever andre liv. Altså forståelsen af, hvad er et almindeligt tilfredsstillende kvindeliv? Det er at drømme om en tilværelse, hvor man selv opfylder sin egen drømme, og som ikke er fokuseret på at leve op til en mands krav, eksempelvis. Og så er det, vi ser, at islamfortolkningen jo ligesom følger den vej, som, som folks, hvad kan man sige, øh, lyst til livet, øh, at, at, at de følger samme vej.
0: Og øh, lad os se, om det her oprør, det øh, fortsat kommer til at, øh, at ske, og hvad udviklingen bliver af den. I hvert fald tak for den her analyse. Jesper Petersen, Ph.D.-studerende ved Lunds Universitet og forsker i islamisk, feministisk aktivisme og sharia.